Willkommen zu HR Today Minutes, dem Podcast-Kanal von HR Today. Heute Praxis Minutes. Heute zusammen und willkommen. Mein Name ist Etienne und dies ist die 92. Folge der HR Today Praxis Minutes. Heute frage ich mich, was hat das Buch Starship Troopers mit HR zu tun? Und ich weiß, dieses Buch beinhaltet auch einige kontroverse Themen. Einige der Vorwürfe sind ja, das Buch glorifiziert den Militarismus, ist gegen Demokratie und befürwortet den Faschismus. Und trotzdem, Starship Troopers ist mein Lieblingsbuch und ich, ich habe es bereits über ein halbes Dutzend Mal gelesen. Ich bin natürlich nicht mit allen Ideen von Robert Heinlein einverstanden, aber ich sehe sie eher als interessante Fragestellungen, die meine Meinungen und Überzeugungen in Frage stellen und mich auch zum Nachdenken anregen. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, worum geht es in diesem Buch. Die Menschheit hat mehrere Planeten bevölkert, auch außerhalb unseres Sonnensystems. Es gibt nebst den Menschen noch andere Rassen und eine davon, die Bugs, die sind auf dem besten Weg dazu, die Menschheit auszurotten. Deshalb ist im Buch eine der Fragestellungen, inwieweit einzelne Menschen zum Wohle der Allgemeinheit, auf persönliche Freiheiten verzichten sollen. Wie gesagt, es geht ums nackte Überleben der gesamten Menschheit. Aber für mich ist Starship Troopers vor allem ein extrem spannendes Science-Fiction-Buch. Und obwohl es wurde ja vor über 60 Jahren geschrieben, also 1959 veröffentlicht, es fühlt sich überhaupt nicht altmodisch oder verstaubt an. Es gibt eben auch Themen, die ich aus heuer Sicht interessant finde. Genau das möchte ich jetzt auch besprechen. Es fängt schon bei der Rekrutierung an. Der Hauptcharakter ist Johnny Rico und er erzählt uns seine Geschichte. Als er sich bei der Armee bewirbt, tun sie eigentlich alles, damit er es sich anders überlegt. Ich empfehle das natürlich nicht fürs HR, aber hey, wenn man darüber nachdenkt, ich, ich hoffe, dass die meisten Firmen unterdessen verstanden haben, dass es ja nichts bringt, wenn man beim Employer Branding oder während der Rekrutierung oder des Onboardings die, die Dinge besser darstellt, als sie eigentlich sind. Nachdem Johnny den Eid geschworen hat, bei uns wäre das die Vertragsunterzeichnung, wird er für 48 Stunden wieder nach Hause geschickt. Und was ist, wenn er danach nicht mehr auftaucht? Genau gar nichts. Ich weiß nicht, ob das noch existiert, aber vor ein paar Jahren gab es ja Firmen, die haben eine Geldprämie gezahlt, wenn jemand während der Probezeit kündigte. Die Idee ist ja, wenn du nicht hundertprozentig überzeugt bist, dann geh lieber. Aber wenn du bleibst, dann erwarten wir, dass du voll dabei bist. Meritokratie ist auch ein Thema in diesem Buch. Johnny Rico gehört zur mobilen Infanterie und dort fangen alle zu unterst an und müssen sich beweisen. Man kann also nicht mit dem Diplom einer tollen Uni oder einer anerkannten Militärakademie winken und gleich weiter oben einsteigen. Bei meinem allerersten Heuerjob, das weiß ich noch, da habe ich hunderte Bewerbungen per Post erhalten, die Briefumschläge geöffnet, Bewerbungen rausgenommen, die Kandidateninfos in eine Excel-Datei getippt, Empfangsbestätigungen ausgedruckt und diese dann alle in Briefumschläge gepackt. Heute bin ich auch froh, dass ich mit elektronischen Personaldossiers arbeiten darf, aber ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damals verbracht habe, um Papierdokumente in Personaldossiers abzulegen. Dabei konnte ich natürlich meine Kenntnisse des Alphabets festigen und ja, dafür bin ich heute noch dankbar. Aber vor allem lernte ich dadurch sehr schnell all die verschiedenen Dokumente eines Personaldossiers kennen. Und das waren natürlich nicht sehr glamouröse Aufgaben, aber ehrlich, ich möchte diese Erfahrungen auf keinen Fall missen. Ein weiteres interessantes Thema sind Konflikte nach einer Beförderung. Ace, das ist einer von Johnnys Kollegen, lehnte eine Beförderung ab, denn sonst hätte er sein eigenes Team aufgeben müssen. Also wurde Johnny zu seinem Vorgesetzten. 
Allerdings hatte Ace dann doch Mühe damit, Johnny als Chef zu akzeptieren und zu respektieren. Also sprach ihn Johnny darauf an, dieser meinte, es gäbe kein Problem, Johnny war anderer Meinung und schlussendlich lösten sie es mit den Fäusten. Natürlich, ich schlage nicht vor, dass das HR in solchen Situationen eine Schlägerei organisiert. Aber für mich ist der Punkt, Johnny wartete nicht voller Hoffnung, dass sich das Problem von alleine löst, er sprach es direkt, okay, und in diesem Fall auch etwas handfest an und erklärte die Situation gleich mit der betroffenen Person. Und dadurch konnte er sich den Respekt von Ace verdienen. Und es spielte dann auch keine Rolle, dass Johnny den Kampf eigentlich verlor. Später beschließt Johnny, Berufssoldat zu werden und wird auf die Offiziersschule geschickt. Da gibt es auch wieder interessante Themen für mich. Zuerst wird versucht, ungeeignete Kandidaten so schnell wie möglich zu identifizieren. Und auch wenn das Buch zum Peter-Prinzip erst zehn Jahre später veröffentlicht wurde, 1969, es geht ja eigentlich genau um dieses Thema. Aber sie werden nicht einfach rausgeworfen, sondern sie kriegen ihren alten Job zurück. Das heißt also nicht, du, war, du hast dich völlig überschätzt, du warst arrogant, sondern okay, wir haben es versucht, es hat nicht funktioniert, kein Problem. Und dadurch kann die Armee auch vermeiden, also in unserem Fall der Arbeitgeber, somit wird vermieden, kompetente Mitarbeitende zu frustrieren und zu verlieren. Es reicht auch nicht, die Prüfungen in der Offizierschule zu bestehen. Vorher gibt es noch eine Art Praktikum und wenn der Praktikumschef findet, der Kandidat sei als Offizier ungeeignet, dann ist es vorbei. Auch da wird er wieder in den alten Job zurückgeschickt, der Entscheid ist endgültig, es gibt keine Berufungsmöglichkeit. Das zeigt, wie wichtig es in der mobilen Infanterie ist, die richtigen und nur die richtigen Personen in Führungspositionen zu haben. Und obwohl Johnny in dieser Funktion fast nichts zu sagen hat, er ist für seine Entscheidungen voll verantwortlich. Das erlebte er schon während des Basistrainings am eigenen Leib. Damals war er übungshalber Teamleiter und jemand aus seinem Team machte einen groben Fehler. Der Witz ist, Johnny war zu diesem Zeitpunkt gar nicht anwesend. Und trotzdem, er war dafür verantwortlich und musste die Konsequenzen dafür tragen. Ich finde das noch wichtig, denn wie viele Angestellte haben sich wohl schon mal gefragt, was ist, wenn es hart auf hart kommt? Steht mein Chef dann immer noch hinter mir? In der mobilen Infanterie stellt sich diese Frage nicht. Während des Praktikums kommt Johnny auch sehr schnell an seine persönlichen Grenzen. Sie befinden sich da wochenlang auf dem Weg zu einer entscheidenden Schlacht. Und wie Johnny einmal sagt, auch mit einem Tscherenkow-Triebwerk sind die Sterne weit voneinander entfernt. In dieser Zeit muss er sein Team auf den Einsatz vorbereiten, hilft bei der Wartung der Kampfanzüge, erledigt administrative Aufgaben und muss nebenbei noch Mathematik büffeln. Denn darin ist er gar nicht gut. Dabei hat er gar keine Zeit mehr, sich körperlich fit zu halten und genügend zu schlafen. Das Problem ist aber, wenn er körperlich und geistig nicht auf der Höhe ist, dann kann das beim bevorstehenden Einsatz tödliche Folgen haben. Für ihn, aber auch für sein Team. Sein Chef fragt ihn, was denn los sei. Und Johnny antwortet, ah, er komme einfach nie nach mit all seinen Aufgaben. Sein Chef, Captain Blackwell, antwortet einfach, das schafft eh niemand. Und dann gibt es einen Entwicklungsplan. Natürlich heißt das im Buch nicht so, aber ha, ich bin ja Personaler. Also Entwicklungsplan. Zuerst werden fixe Zeiten definiert, an denen Johnny trainieren und schlafen muss. Und das ist nicht verhandelbar. Alles andere wird um diese Zeiten herum organisiert. Dann kommt die Frage, was muss nicht sofort erledigt werden? Wenn Johnny den bevorstehenden Einsatz nicht überlebt, dann war das Büffeln sowieso für die Katz. Und sonst 
kann er es immer noch auf dem Rückweg nachholen. Und dann muss er lernen zu delegieren. Er ist zwar für gewisse Dinge verantwortlich, aber er muss sie nicht alle selbst erledigen. Ach, ich liebe dieses Buch und es gäbe natürlich noch weitere spannende Themen. Zum Beispiel macht sich Johnny einmal Gedanken darüber, ob sie wohl eines Tages durch Maschinen ersetzt werden. Das ist heute natürlich ein wichtiges Thema. Ich finde es aber spannend, dass es schon in einem über 60-jährigen Buch erwähnt wird. Jetzt aber nur noch schnell ein paar Zitate, frei übersetzt aus dem Englischen. Zum Beispiel, es ist besser, sofort etwas Konstruktives zu tun, als später die beste Lösung zu suchen. Glück besteht darin, genug zu schlafen. Alle reichen, unglücklichen Leute nehmen Schlaftabletten. Und als Johnny das Problem mit Ace klären wollte, sagte dieser, ich habe das Schiff gerade verlassen. Ich bin außer Dienst. Das finde ich natürlich lustig. Denn auf einem Raumschiff kann man nicht einfach das Schiff verlassen. Andererseits ist mir da in den Sinn gekommen, nach einem Arbeitstag im Homeoffice habe ich auch schon zu mir gesagt, so, und jetzt gehe ich nach Hause. Und das war also mein Beitrag zum Thema Was hat Starship Troopers mit HR zu tun? Wie immer könnt ihr mir gern die Meinung sagen auf blog.hrtoday.ch Zum Schluss nur noch zwei Dinge. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. HR Today Minutes wurde Ihnen präsentiert von HR Today. Know-how for tomorrow.